0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Меня зовут Татьяна Климова, и вы слушаете русский подкаст номер 207. Сегодня у нас интервью с Томасом, или по-французски с Тома. Томас француз, он очень хорошо говорит по-русски. Томас нам расскажет о его работе, а также как он сам учил русский язык. Мы послушаем с вами первый раз интервью медленно, потом посмотрим на самые трудные слова, а затем послушаем интервью немного быстрее. Вперед! Привет, Тома!
1: Привет, Татьяна! Как дела? Очень хорошо.
0: Хорошо, спасибо, что ты согласился дать интервью для русского подкаста.
1: Да, не за что. С удовольствием.
0: Расскажи, чем ты занимаешься, где ты работаешь?
1: Короче, вот я француз, меня зовут Томас. Я занимаюсь э, сайтом по обучению русского языка для француза. Uh -huh. а, это дело идет уже 4 года, но у меня курсы русского языка uh -huh. развились э, uh -huh. уже 2 года. А мне просто интересно что такое Россия.
0: Хорошо, есть много людей, которые хотят учить русский язык.
1: Мне кажется, что их больше, чем кажется. Да. Если слушать то, что говорят, кажется, что их мало очень. Даже, что это редкость, можно сказать. Но мне кажется, вот с своего опыта, что... Их больше и больше. Они просто не в связи с школами обычными И могут быть э, в любом месте. Иногда далеко от э, обычных методов.
0: И э, почему люди хотят учить русский язык?
1: Ну, потому что Россия это такая штука. Во-первых, у нас во Франции показывают Россию Постоянно вот э, с точки зрения, которые очень отрицательны, да? И люди знают, что Россия — это что-то другое. Они не знают, какое, но они знают, что это не то. Они читают книги. Русская литература очень большая. Mm -hmm. Это уже э, сокровище такое вот в литературе, mm -hmm. можно сказать даже. Э, есть еще кино, есть еще поэты всякие, есть еще история тоже большая, мы, французы, имеем общую история с Россией. Mm
0: -hmm. Хорошо. И ты прекрасно говоришь по-русски, ты учил русский язык в России?
1: Ну, я как э, французский ученик, Значит, mm -hmm. <laughs> э, У меня был преподаватель вот, во Франции, когда я был не в школе, но в колледже. Можно было вот, выбрать второй язык, я выбрал русский. Это была редкость э, в наших школах, я uh -huh. ну, я думал, ну, что такое, что за язык такой, никогда это не получится. давай попробуем.
0: Отлично, но я знаю, что ты тоже ездил в Россию, да? Там ты занимался где-нибудь русским языком или ты все выучился сам здесь?
1: Ты знаешь, я когда первый раз в России были, это было в девяносто первом году,
0: Ого, а, какое время?
1: Когда Ельцин был еще, uh -huh. Советский Союз только что распался вот, uh -huh. в это uh -huh. время. Uh -huh. На неделю в России. Uh -huh. А я ни слова не мог произносить <laughs> вообще. После пяти лет э, уроков русского языка. Мне было стыдно очень. Не мог ничего не сказать никому. Uh
0: -huh. так что... Как ты добился такого прогресса? От нуля
1: до хорошего уровня. Ну вот вернулся во Франции и оказалось, что э, уезжал с Франции в Англию в университет, а там были курсы русского языка еще. А я вообще не знал, что делать со своей жизнью. Думал, было бы хорошо э, учить и русский, и экономику. Мы вот так и сделали, а у них mm -hmm. методы были вообще другие совсем. Mm -hmm. И через год я просто заметил, что мы сделали вот столько, что мы сделали в, в течение пяти лет mm -hmm. во Франции.
0: А теперь давайте посмотрим на трудные слова. Соглашаться, согласиться, значит быть не против. Он согласился дать интервью, значит, он был не против интервью. Он согласился приехать, значит, он не против приехать, он приехал. Обучение. Обучение – это когда мы что-то учим. Мы учитель или мы ученик. Это процесс, когда мы узнаем что-то новое. Сайт по обучению русскому языку. Это значит сайт, который помогает учить русский язык. Обучение. Обучение в университете это процесс, когда вы учитесь в университете. Развиваться-развиться. Развиваться-развиться значит прогрессировать, быть лучше. Например, город развивается, Значит, в городе есть новые инфраструктуры, новые магазины. Город не стоит на одном месте, он другой, он развивается. Например, я люблю развиваться, то есть что-то учить новое, учить новые языки, узнавать что-то новое. Это развиваться. И Томас говорит, что его сайт развивается. Дальше он говорит, что многие думают, что русский язык это редкость. Редкость, редкость значит очень редкая вещь, ее мало. Мы не часто можем это видеть, это найти, это редкость. Например, человек, который говорит на пяти языках, это редкость. То есть вы редко можете увидеть человека, который говорит на пяти языках. И, конечно, если вы говорите на пяти языках, вы большая редкость. Томас говорит, что говорят, что люди, которые говорят по-русски, это редкость. Но он говорит, что таких людей в реальности больше и больше, но они не в связи со школами. И это правда, потому что, к сожалению, русский язык сейчас не очень популярный в школах. То есть люди учат русский, но не в связи со школами. Не в связи со школами значит не в контакте со школами, не в школе. В связи с. В связи с значит из-за или благодаря. Это значит, что есть контакт. Например, мы можем сказать, в связи с снегом эта дорога закрыта. То есть из-за снега дорога закрыта. Я спрашиваю, почему люди хотят учить русский язык? И Томас говорит, потому что Россия это такая штука. Штука это немного фамильярный синоним слова вещь, вещь, штука. И здесь он хочет сказать, что это непонятная, это интересная вещь. Россия это такая штука, значит, это очень интересный феномен, очень интересная вещь, штука. Иногда, когда вы покупаете что-то, например, вы покупаете бананы, вы можете сказать, я хочу три штуки, это значит три вещи, штука. Томас говорит, что во Франции, где он живет, Россию показывают обычно отрицательно. Точка зрения отрицательная. Может быть по телевизору или по радио. Отрицательный. Отрицательный значит негативный. Отрицательная черта характера значит минус. Что-то плохое. Плохой характер. Отрицательный. У России отрицательный имидж значит негативный имидж. Но Томас думает, что это не так, что, например, русская литература это сокровище. Сокровище это значит что-то очень-очень ценное, что стоит очень много, очень важное, очень дорогое, очень ценное. Но здесь это абстрактное. Значение – это не значит что-то, что стоит э, миллионы рублей. Сокровище – это что-то, что очень важно для людей. Интересное, красивое, что-то позитивное. Русская литература – это сокровище. Это значит, это что-то очень важное, красивое, где много интересного. И также Томас говорит, что французы имеют общую историю с Россией. Общий – Общий – это значит один, который недалеко в этом контексте. Например, у Франции был Наполеон, он был во Франции, и потом он пошел в Россию. То есть эти моменты истории были важны и для Франции, и для России. Общая история. Может быть, вы слышали, что в Советском Союзе в России были коммунальные квартиры. Коммунальная квартира – это когда у вас была одна комната в квартире, у других людей была другая комната, и потом кухня и туалет были общие. То есть все готовили на одной кухне. Это была общая кухня. И сейчас в России еще есть коммунальные квартиры. Как Томас учил русский язык? Он говорил, что сначала он учил русский язык в школе. У него были преподаватели. Преподаватель значит учитель. Например, я преподаватель русского и французского языков. Преподаватель. И Томасу было интересно учить русский язык. Он выбрал русский язык как второй иностранный язык и сначала он думал, что у него никогда не получится. У меня не получится, значит у меня не будет хорошего результата. Не получится. Получаться, получиться, значит иметь результат. У меня получится, значит у меня будет хороший результат. У меня не получится, у меня будет плохой результат. И потом вместе со школой Томас ездил в Россию, когда он был еще в школе. Он был в России в девяносто первом году. Это был год, когда распался Советский Союз. Распадаться, распасться. Союз распался. Это от слова падать. Это значит, что союза больше не было. Что сначала было несколько стран, а потом больше не было. Они были все не вместе. Это распался. Союз распался. И Томас говорит, что когда он был в России, он не мог произносить, произнести ни слова. Произносить, произнести, это значит говорить. То есть он не мог сказать ни одного слова, когда первый раз поехал в Россию. Он говорит, мне было стыдно мне стыдно мы говорим мне стыдно это когда мы сделали что-то плохое и мы чувствуем себя некомфортно из-за этого например я сказала бабушке плохое слово и сейчас мне стыдно я должен говорить по-русски потому что я учил русский пять лет но я не могу сказать ни слова и мне стыдно и потом, Томас поехал учиться в Англию, в университет. Он учился русскому языку и экономике. Он говорит, что у них были другие методы. И он говорит, через год я заметил. Заметил, значит, я увидел. Замечать, заметить, значит, увидеть. Я заметил, что я лучше говорю по-русски. Это значит... Я раньше не видел, а потом я увидел, что я лучше говорю по-русски. Замечать, заметить. Томас через год заметил, что сделали они столько, сколько сделали в течение пяти лет во Франции. В течение пяти лет значит во время пяти лет. Например, когда я занимаюсь спортом, Обычно я занимаюсь спортом в течение часа, то есть один час. А теперь давайте послушаем интервью еще раз. Привет, Тома!
1: Привет, Татьяна! Как дела? Очень хорошо.
0: Хорошо. Спасибо, что ты согласился дать интервью для русского подкаста.
1: Да, не за что. С удовольствием.
0: Расскажи, чем ты занимаешься, где ты работаешь?
1: Короче, вот я француз, меня зовут Томас, я занимаюсь э, сайтом по обучению русского языка для французов. Угу. Э -э, это дело идет уже... Четыре года, но у меня курсы русского языка uh -huh. развились uh -huh. uh, уже два года. Мне просто интересно, что такое Россия.
0: Хорошо, есть много людей, которые хотят учить русский язык?
1: Мне кажется, что их больше, чем кажется. Да. Если слушать то, что говорят, кажется, что их мало очень, даже что это редкость, можно сказать. Но мне кажется, вот э, с, с своего опыта, что их больше и больше. Mm. Они просто не в связи с школами обычными. И могут быть э, в любом месте, иногда далеко от э, обычных методов.
0: И э, почему люди хотят учить русский язык?
1: Ну, потому что Россия это такая штука. Во-первых, у нас во Франции показывают Россию постоянно вот, э, с точки зрения, которые очень отрицательны, да? и люди знают, что Россия – это что-то другое. Они не знают, какое, но они знают, что это не то. Они читают книги. Русская литература очень большая, mm -hmm. это же э, сокровище mm -hmm. такое вот в литературе, можно сказать даже. А есть ещё кино, есть ещё поэти всякие, есть ещё история, тоже большая. Мы, французы, имеем общую историю с Россией. Mm
0: -hmm. Хорошо. И ты прекрасно говоришь по-русски. Ты учил русский язык в России?
1: Ну, я как э, французский ученик mm -hmm. <laughs> начала, э, У меня был преподаватель вот, во Франции, когда я был не в школе, но в колледже. Можно было вот, выбрать второй язык. Я выбрал русский, А это была редкость в наших школах. Угу. Но я думал, ну что такое, что за язык такой? Никогда это не получится, давай попробуем.
0: Отлично, но я знаю, что ты тоже ездил в Россию, да? Там ты занимался где-нибудь русским языком или ты все выучил сам здесь?
1: Ты знаешь, я когда первый раз в России был, это было в девяносто первом году.
0: Ого! А, какое время?
1: Когда Ельцин был еще, uh -huh. Советский Союз только что распался uh -huh. вот, в это uh -huh. время. Uh -huh. На неделю в России. Uh -huh. А я ни слова не мог произносить <laughs> вообще после пяти лет uh, уроков русского языка. Мне было стыдно очень. Не мог ничего не сказать никому. Uh
0: -huh. так что... Как ты добился такого прогресса от нуля до хорошего уровня?
1: Ну вот вернулся во Франции. И оказалось, что э, уезжал с Франции в Англию в университет, а там были курсы русского языка еще. А я вообще не знал, что делать со своей жизнью. И мало бы было хорошо э, учить и русский, и экономику. Мы вот так и сделали. А у них mm -hmm. методы были вообще другие совсем. Mm -hmm. и через год... Я просто заметил, что мы сделали его вот столько, что мы сделали его в течение пяти лет угу. во Франции.
0: Дорогие слушатели русского подкаста, я очень надеюсь, что вам понравилось это интервью. В следующий раз мы послушаем вторую часть интервью с Томасом. Я напоминаю вам, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu. Вы можете купить мои книги, а также сделать дарение. Целую, до скорого, пока-пока!